3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请苗栗县自闭症协进会的创会理事长连静娟连理事长为大家分享自闭儿教养的经验，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市东区台中国民小学资源班的老师梁明华梁老师，为大家分享浑然忘我的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请明道大学资源教师的辅导老师吴忠宪吴老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大
2: 树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧，情绪舒压。夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了苗栗县自闭症协进会的创会理事长连静娟女士来到节目现场，跟大家分享自闭儿的家长教育经验谈。林女士的第三个儿子静中今年大学一年级。首先，我们先请连女士来谈一谈，当初知道静中有自闭症，当时内心的辛酸跟难过是如何走出来的呢
0: ？因为他是老三，这是第三个儿子。然后他上面有一个大哥哥呢，还有一个姐姐。其实说真的，这个时间上来说哈、啊，根本没有办法把他花在伤心难过，因为我自己本身有上班，然后呢回来以后又要带我的孩子，变成就是说时间就全部用在他的疗愈上了。所以，我那时候变成就是傻傻的过日子，就是认真的去面对问题这样子。所以我没有说像有些家长哈、哦，就非常的伤心难过这样。我是不断的去想办法找出解决的问题的方法。那在这个过程当中，因为有一些专家学者给我了一些建议哈、哦，比如说有一个名词大家所听到的结构式教学，就是说我们的孩子跟人家不一样，所以呢，我们要教这个孩子的时候就要把。这件事从最简单到最后结果的所有的细节，把它结构化，结构化，拿去教这个孩子这样。但是我知道，因为我们自闭症协会有很多家长嘛，就是孩子有自闭症的现倾向，他们知道自闭症的时候，真的就是无助，不知道如何来协助孩子成长，然后孩子的一些行为，就是一些不正常的行为，让他们非常非常的挫折感。说真的，没有哭，好像是没听过。但是我自己是算是比心性比较乐观一点，达观一点，所以我是想说，不管怎么样，就是把时间用在去面对问题，然后思考解决的方法。一路上就这样子走过来，所以会发现其实过得很充实，因为每天你都在遇到挑战性这样子。我我觉得我用比较正向的态度去面对这个问题，所以一路上就这样子看着孩子慢慢成长。陪着他，然后也发觉到自己以前生活步调太快了，降下来以后也发现自己在慢活当中好像比较快乐。这是我跟着孩子一起得到的一个心得，这样子
2: 。请连女士来谈一谈，在教养敬中的过程当中，遇到最大的考验是什么呢？
0: 其实说的，每一件事情都是最大的考验，因为他这一关没过，下一关就过不去了。比如说教他打鞋带，那就要教好几个礼拜。那是一些很简单的事情，这件事情没过以后，下面很多事情就没办法过。所以其实你说哪一个是最困难？其实每件事情都是考验，所有事情都是考验，只是要说最难，应该是说教他说话最难。那怎么去克服？就是把每一件事情，你要去分析它的开始的起点行为，然后呢，过程经过了哪些行为，一直到最后的终结，你要达到了目标，你都要把它能够分析结构化，然后呢，去教他。那比如说讲话，因为我我我儿子从小就跟我非常非常的亲密，他就是全部的人都不会去接触，他只会接触可是他他到了三岁。他还不会说妈妈，然后到了四岁也不会说妈妈。可是我就觉得说，做了两年的语言治疗，就是他小一，诶、欸，幼稚园，幼稚园小，呃、欸、小班就开始做，做到中班他还没有够音。那我有问语言语言师说，我中中怎么做了两年语言治疗，还没有够音出来？就语言师跟我讲说，够音是一个很枯燥教学过程。会扼杀孩子学习语言的兴趣，所以他们不会教口音，他们只会教语义的理解跟执行这样子。可是我自己会想啊，我当老师的，我会想说啊，我儿子一辈子不会讲话，不就哑巴吗？那他以后长大有什么需求，他不会说，那我怎么会了解呢？所以后来我就想，好吧，那我自己来教他口音。我那时候就想说，至少要教妈妈嘛，对不对？所以我就开始想说。妈这音怎么念？因为我是师大公教系，我在师大的时候有老师在大一的时候教那国音学，所以呢就有一点皮毛啊的那个基础就是，然后我就在讲妈的注音就 mā 妈，那难他发不出来就是那个 m 发不出来，为什么发不出来？因为自闭症孩子他是视觉学习，你在说妈的时候，他不知道那个 m 是鼻腔音，因为他眼睛看不到鼻子的震动。后来我就把它结构化，我就。把他的手放在我的鼻子，然后呢，去发出发出“么”的音，让他的手感觉到鼻子那个接触到鼻子那个震动，然后热热那种触感，这样子反复练习。那他一个礼拜才把“么”那个音发出来，后来再把那个下面的韵母“啊”发上去，就“妈”就出来了。可是问题是，他要叫妈妈，我要教一个礼拜。然后反复的把他的手放在我鼻子，放在他的鼻子这样子，反复一直到他正确的发出 “m” 的那个音出来。那每一个音呐、啊，都是必须有结构式的方式来教这个他说话，所以这说话对我来说是最大的挑战。再来，想请教一下连
2: 女士，竞争与兄弟姐妹的相处互动有哪些教养诀窍？请您分享一下。
0: 一般来说，我们父母亲若是属于比较柔性的，那我们带出孩子可能就会比较柔性一点对，那其实我在他们同才啊，就是兄弟姐妹之间，我不会把职责哈、啊、马上就放在哥哥姐姐身上。我觉得这样子好像对他们非常的不公平，又很残忍。因为像我，我对自闭症都不是很了解。那一个哥哥，一个弟弟，一个姐姐，他们怎么能够对自闭症孩子更了解？在他们不了解之前，你就一定要他们去接触的话，那这样可能会造成更大的摩擦。所以，假如说这个兄弟姐妹要能够来协助自闭症的弟妹的话，那第一个你就要先让孩子知道自闭症的特质，要先给他们十八般武艺，才能叫他们上战场打战、啊、我的原则是这样子，所以要先教养正常孩子对自闭症的了解之后，才让他们适当的来协助自己的弟妹这样子。一定要先让自闭症的孩子。就是、啊、正常孩子先接受有关于自闭症的相关知识、技巧，然后再引导他们去带领这个自闭症孩子。这是我我的诀窍，这样
2: 。同样的，也是请教一下连女士，当面对镜中情绪上的问题，您的教养方法又是什么呢
0: ？在她幼稚园的时候，就是从。中班下学期开始，就把那个语言教学放在最重要的那个事件上，所以当他语言出来以后，我发现他就比较不会像一般的自闭症孩子，只会用情绪来发泄，他可以用语言来表达。为什么要用情绪呢？所以，我晋中在情绪问题上是比较没那么严重，他是属于比较缓和的。我若是说要来处理情绪问题，我会给所有听众们一个非常重要的建议，就是要教会他说话。只要他会说话的时候，他就不用那么辛苦的去发脾气。不然，其实我们一般人可以去做个尝试。情绪发泄的时候，是要耗费更大的能量，说话不是比较轻松吗？所以我现在就说，预防重于治疗，就是教会他讲话，这样子。情绪自然就会稳定下来，所以我儿子的情绪有问题的时候，他会宕机，但我就要协助他把他的问题说出来。所以跟一般的那个自闭症的孩子比较不一样的地方，就在于他因为语言的训练，所以情绪就缓和很多，就比较不会去处理他情绪问题。
2: 最后，给同样是自闭儿的家长，您有什么样的话想要传达
0: ？教育永远不嫌迟，越早越好。要用对方法，就会看到孩子的成长。所以，努力不要放弃，你就一定会有成果。那当然了、啊，在做这件事情呢、啊，你在努力的过程当中，有一个很重要的准则态度要记在心里，那个就是什么？温柔的坚持。就是我们表达的方式是温柔的，啊，态度是什不达目标绝不罢手啊！这是温柔的坚持，这是给所有那个自闭症家长，我觉得这个是比较正向的鼓励的话，跟这个、哎、教养的那个态度
2: 。非常谢谢苗栗县自闭症协进会的创会理事长连静娟女士接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢苗栗县自闭症协进会的创会理事长连静娟连理事长以及伯伯为大家分享了自闭儿教养的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市东区台中国民小学资源班的梁明华老师，为大家分享浑然忘我的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，“爱的随身听”。
2: 起身听。
3: 邀请到获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市东区台中国民小学自愿班的老师梁明华梁老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好，今天啊特别邀请梁老师为大家来分享浑然忘我的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。台中国小大概成立多久了？成立九十几年的一九二三成立的。那目前有多少个班级啊？ 3 2个班级，那不算多嘛。哎，全校有多少同学？ 7 8 0几个学生。为什么嘞、嗯？这是因为现在少子化嘞，还是？是老旧社区，新房子比较少，所以就还是固定的这些人数了、哎。对，目前有多少的身心障碍的孩子在我们台中国小就读啊？嗯、快二十个吧。二十个、嗯，那其实也不算多嘛。
1: 还好一点
3: 、哦，所以我们资源班有几班、嗯？有一班两个老师。全校只有两位特教老师吗？还有自由班老师障碍类别大概包括哪些障碍？嗯
1: 、我们有自闭症、智能障碍、学习障碍，还有情绪
3: 行为障碍，还有一个视觉障碍学生。其实还蛮多元的哦。对的。那这些孩子基本上都还是在原班就读、融合的嘛对对对、嗯？只是外加或者是抽离到资源班了。对对对。老师，你们的上课是？把它融班制呢，就是不分年级、嗯，还是按照他们的能力来上课呢？我们有一些是分年级，有一些是按照能力。为什么有？这有两种不同？
1: 因为我们是全抽嘛，就是国语、数学全抽，所以会大致分
3: 类。嗯、所以国语、数学都要到志愿班上课了。对，如果国语就全部的国语课程，数学就是全部数学这想请教老师，从事教育工作大概多久了？今年第十二年了、嗯。当初就是主修特殊教育吗？对。当年怎么会想要念特殊教育啊
1: ？因为刚好填志愿出来了，那个、预估分数大概都是特教，然后想说特教以后有很多张教师证，所以就勇敢地填下去
3: 。特教有很多张教师证，您的意思是说他要考很多，是不是？
1: 就是他出来可以领有普通教师证，还有特教教师证，还有自由教师证
3: 。也就是说，在念书的时候，这三种课程都要修。对,对,对，所以也就是说，具备这三种资格、嗯嗯，只要你愿意，其实都可以去考到这三种教师证照
1: 。对，就是有教师证，然后可以去相关的班级
3: 教书这样。可是不是都还要有真试吗？
1: 对，就是选一科去真试
3: 。可是我们那时候还不用考教师证，所以都可以去试试看。当初是想说分数可以到那里，跟你实际进去念了特教系有没有不一样啊？发现
1: 更有兴趣了，所以之后就是研究所还有博士班，还是一直待在特教进修、哦
3: 。为什么会更有兴趣了呢？因为对各类别的学生
1: ，他们一些特质，就是想深入去了解为什么他行为背后的原因
3: 、哦，然后会想
1: 找到一些方法去帮助他们
3: 。所以老师是越研究。越有兴趣，越念就越觉得哇，这个专业要更多了。对，就觉得自己不足。因为每个孩子的状况都不同、嗯。对对对。所以就研究所，然后博班。哇、哦，那这样也很辛苦、欸、因为一面教书一面念书吗？哎，就是在职进修。哦，那也很辛苦的，就学校很支持
1: 这样，很鼓励、哦、为什么
3: 呢？校长都很鼓励老师进修，希望能够有更多的专业，因为现在我们所谓的特殊教育，甚至于相关的辅导啊，嗯、学校的行政层级、嗯、也期望老师有这相关的专业。对对,对，在班上能够不管是班级经营啊，嗯、或者是轻师沟通，都会有很棒的策略了啊。嗯、对对，我想这样也是啊、嗯。我们目前啊，在教育现场啊，嗯、老师们自己不断的进修以及加强自己专业的这样的一个心情了。嗯、好，那我们沙特亚再请。获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市东区台中国民小学资源班的老师梁明华梁老师，再为大家分享豁然忘我的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。今天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市东区台中国民小学资源班的老师梁明华梁老师，为大家分享浑然忘我的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略及注意的事项。那刚才啊，梁老师为大家简单的介绍了台中国小的相关资讯以及个人从事教育的相关积卷。那想请教，你已经拿到了这么高的这个学位，有很多、嗯。我就想说，那我可以到国中甚至于高中任教，哎、嗯，那你为什么还要在我们基础的国小教育阶段服务呢？其实我大
1: 学要修中等教师证，可是我觉得国小阶段小朋友很可爱，针对他们的
3: 特质可以给予一些教学技巧，还有一些服务。所以你还是继续留在国小。对，不会觉得很累嘛？因为这也不能这样讲啦。因为国小都是包班制的，嗯、那甚至于你教那个特教，因为孩子半大不小的，很多人对于国中老师、高中老师觉得好像更加的重视的感觉。其实
1: 现在家长还好了，因为家长会问我们老师一些专业的问题、嗯，最主要是小朋友特质。那我比较有兴趣在国小，因为小朋友都很纯真可爱，小小的发现就会很开心的告诉老师。那我觉得这是生命中很不同的体验。
3: 哦，所以老师，我觉得你个人就很有赤子之心啊、嗯，自己就觉得哎呀，小朋友好可爱。有的人就觉得小朋友很麻烦、啊嗯。那老师，你带的都是一到六年级的孩子喽？
1: 对，我们就是一到六年级的学生都有这样。哦
3: ，那小一刚进来怎么办？第一个礼拜、嗯、第二个礼拜，那真的是要跟他博感情啊对，因为他们可能都会有分离焦虑症啊。嗯、一开始。就是在四五月的时候，学校会先举行转衔说明会
1: ，然后会邀请小朋友来，然后我们也会到幼儿园去跟小朋友初步的认识，所以那时候小朋友看到我们就是会第一次看到，那时候有家长在旁边比较有安全感。到陆小一来那一天，他就会有一些亲切感，就不会第一次看到就会比较害怕。
3: 那台中国小的特教小朋友、嗯、都是台中国小附设幼儿园的吗？还是四周围公私立幼托园所、嗯？你们都要去看啊？
1: 不一定啊，看他设计的学区是我们学校、哦，我们就会去看。我们最远也有到大理去，然后也有到台中教育大学附
3: 近，这么远呢、啊嗯？对，所以你们也要去了解孩子。嗯在班级的特色了，
1: 对，只要是他国小学去设计，我们这边、就是将来会读我们的资源班，所以我们不管他幼儿园在哪里，我们都会去。
3: 那一般哈，像自闭症的孩子，有很多的学校都会有所谓的自闭症的先修班啊。嗯。在可能在暑假的期间，就先让小朋友啊到这个一年级的班上，甚至于他未来要读的这个国小大门在哪，操场怎么样，先带他去晃一晃啊。甚至于还有一两个礼拜，就让他在教室里面了解作息，因为国小一定要固定坐在一个班级里面，而且是有上下课时间限制，不像在幼儿园是角落教学。对。那像这个部分，台中国小有为自闭症孩子提供相关的服务吗？有人像台
1: 中市教育局有分区举办身心障碍学生的特殊体验营，就是有十天在暑假的时候。那我们学校去年就轮到主办这个活动，里面是有一般差不多快二十九个学生，那有十个是特殊的小孩子，那另外二十个就是普通孩子。那是针对小一上下课，让他们进行班级的教学，然后按照上下课时间，还有老师会教导一些。些体验活动，比如说注音符号或者是体育课方面，还有数学游戏，十天的课程让小孩去熟悉国小上下课的活动还有时间
3: 。你说特教孩子就算了，为什么还要有几个是一般的孩子啊？老师，
1: 因为现在大部分特教小孩子都是在普通班，那要跟一般的小孩子融入。那一般孩子的家长愿意孩子提早来体验吗？愿意，他们都很希望加入这个活动
3: ，而且报名人数每人都很踊跃，都要用抢的这样，哦，都要抽钱的啦，嗯、对。所以啊，父母现在真的是为孩子啊的教育啊，尽量不要输在所谓的起跑点上，提供他们尽早的适应，这是天下父母心了啊。好，我们稍待啊，在你获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市东区台中国民小学资源班的老师梁明华梁老师，再为大家分享浑然忘我的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。
1: 我是一零八年施铎奖得主陈贵生，教育是一块值得我们努力深耕的福田，在极地里耕耘，在沃土中播种，一直是我的教育的理念。在这边也特别要感谢，在我生命中曾经对我帮助的许许多多生命中的贵人。在这边也感谢各位师长，庆祝各
0: 位教师节快乐，谢谢。
2: 小雅家住
3: 在台东山上的部落，从小跟着开怪手、酗酒的爸爸生活，不知道什么是妈妈。后来，他来到一九一九陪读班，有老师教功课、品格和才艺，还有晚餐。毕业时，他得到了现场奖。我是贾静雯，请捐款支持一九一九陪读计划，让弱势孩子有机会翻转未来。一九一九，要救要救。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得1 0零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市东区台中国民小学资源班的老师梁明煌梁老师，为大家分享浑然忘我的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，梁老师为大简单的介绍了。台中国小的相关资 讯， 以及老师个人、同事教学的机 缘， 甚至于台中社现在 呢， 针对国小小一同学所做的体验营 啊， 我想这也都是为了孩子能够及早适应另外一个教育阶段所做的一些措施了。那我们今天主要是针对我们自闭症的孩子 啊， 那想请教老师 啊， 像自闭症的孩 子， 我们知道他有固着的行 为， 甚至于人际互动也不太喜欢跟人家讲话。在这个部分，老师要怎么先去了解他的情形？虽然您之前说在五六月、四五月的时候，可以先到他的前一个阶段、嗯、幼儿园去了解他的状况，嗯、也跟老师、家长沟通，可是那也只不过是一两天吧、嗯？那实际到了班上来，而且他又是在他原班就读，嗯、只是外加抽离哦，让他愿意乖乖直接到愿意到你的资源班来上课嘛？嗯<笑>去年有带一个小一的小
1: 朋友，他那时候还没有转学，因为他是到八月才确定来到我们学校，所以第一天跟他接触的时候，他其实是很害怕，因为都没见过面，老師是别
3: 的学校吗
1: ？他是本来被分到特教班，可是他们家人比较希望他跟姐姐在同个学校，所以、哦、另外安安置、啊。对对,对
3: 。这样子对孩子来说也是一个不太能适应的呢。虽然有姐姐、嗯，对
1: ，所以第一天他要来支援班上课，他就不要，因为家人有先带他到原班教室嘛，所以他只熟悉那个教室。他没有来到支援班，所以他会害怕。我就忽然想到一个方法，请姐姐去带他。结果姐姐带来后，他马上就愿意来了。嗯
3: 姐姐也是特教生吗？
1: 是，姐姐是六年级的学生、哦、一般生。对对对、哦然，然后老师就请姐姐带一个礼拜后，然后慢慢再由小天使来带她。然后他现在已经能自己时间到就来我们班上、哦、
3: 上课了。那她怎么会知道时间到了？是原版老师提醒她，还是你们有给她一个课表？这个第一节你要在这里，然后第二节你要到老师这边来喽。我们有课表，然后有标时间，那旁边他那个小天使也会帮忙提醒，所
1: 以他现在都还没打钟，就已经很准时的来了
3: 。还没打钟啊
1: ？对，就是上课钟还
3: 没响，上一节下课钟，小他就会自己过来了。所以很乖哦。所以自闭症的孩子，你只要让他习惯、嗯，而且让他认识了解了，他其实就会照表操课。因为他的数学能力很好，他加减法
1: 他就有乘法能力也都不错，所以他时间就看得到。这么厉害啊！但是他的天赋
3: 异禀吗？
1: 还是他口语表达方面比较有困难，所以那时候智力测验方面测不出来，才会被分配到特教班。那经过这一两年来跟同学相处，还有老师的教导，进步蛮多的。题目也会自己看，只是对于词汇理解方面还是比较有困难，还有说话语言能力的表达句子方面还是停留在差不多五六个字。
3: 所以，老师，您刚才提到了一个鉴定啊，因为尤其像自闭症的孩子，口语表达，然后又害羞，因为他就有人际互动的问题，所以在我们鉴别的时候是有一些误差的哦。没错，而且误差很大。对呀、啊，你看看，就变成要到特教班。嗯、其实，你看这两年来，他在普通班就适应的非常好啊、嗯，也表示说他的智力是没有问题，认知是没问题的嘛。而且，普通班导师也很认真，也很棒嘛。他们班级气氛很好，老师怎么帮忙？你可以跟大家来谈一下，像台中国小的这位普通班的老师啊。嗯这个普通班老师，他
1: 就是会请几位小天使。那个小天使，他的特质就是比较热心住了、哦、比较不会调皮，故意去逗弄人家那一种小朋友。大家一群人去帮忙、哦，时间到了，大家会注意看那个小朋友去哪里。如果他不小心下课玩太久，他们会去帮忙找回来。所以就是大家都很接纳，哦、也会帮忙
3: 他、嗯。所以主要还是老师的代班氛围啊、哦。对，因为孩子是有样学样的。如果老师。对这个孩子不是那么友善，其他孩子我觉得恐怕也不会这么好了。嗯哎、老师的态度就是很重要、啊，所以这个老师除了指派了一些小天使在他旁边协助他之外，嗯、其实在整个班级上，你说不管是在教学，甚至其他的部分。也让他逐渐的适应啊、哦。还
1: 有很特别是我们这位自闭症小朋友，他是比较算乖巧，比较没有一些过动的特质。那之前我带一位也是自闭症，他是属于智力比较高，类似我们雅斯伯格症，他就是会一直去打人，控制不了自己，那个就会令老师比较头痛一点。
3: 哇，那像这样的情形的话，原班老师就很重要了，因为小朋友一定会来告状。
1: 嗯、对，因为、嗯、而且家长，因为现在小孩子比较少，然后家长比较没有办法接受。像这
3: 种情形，你们都要怎么来处理呢
1: ？一开始也是给他一些他有兴趣的活动去分散他的注意力，比如说他喜欢跑步或者玩球，就说你如果表现好，下课就可以去体育活动，这样他就比较能控制住自己的行为。这样
3: 还是要有一些正向加强了、哦。对，那其实他要打人也不是他故意吧？他是不是想要跟别人接触，想要交朋友？可是技巧不对啊。
1: 对，因为有时候语言理解能力，他讲人家听不懂，他一挤就会就
3: 用、嗯、动手动手，就用就拉呀，你要跟我来啊，怎可能力道太大？小朋友这一拉就跌倒了对。对，大家又听不懂，又想说他是故意的，他其实不是故意的，那这样误会就大了。那像这种情形，你们有去做入班宣导吗？虽然这个小同学不太知道啊，我们会先去跟导师说。那如果导师可
1: 以处理好，就是可以跟他们班上同学处理好，我们就嗯先不要去介入
3: ，入 oh. 以免就是小朋友会觉得怎么那么奇怪，就是还有另外一个老师会来。不像刚才讲的这个雅思的，你们怎么会知道会有这样的一个状况呢？他是是小时候三岁前就有一些特质，他是比较严重那一类的
1: 过动，所以那时候家人就有带他去医院进行早期疗愈，所以那时候还
3: 没见小一之人，他就临有那身心障碍证明了。所以你们老早就知道有这样的一个状况，其实也就注意、啊、他进了小一之后跟班上同学的互动，就先未雨绸缪了、嗯，就没想到还是会有这样的情形。对，就是会先安排比较适合的导师。嗯、后来处理的还好吧？
1: 后来还不错，因为老师他也有体育专长、哦，然后他就把他带得很好，他也比较可以跟同学有融入、哦，然后让他去比赛，像运动会跑步他有得名，然后荣誉心就起来了
3: 。就比较能够听老师的指示了，所以最重要就是让孩子受到肯定。对，不管是哪个障碍类别，孩子就是孩子，啊，他的荣誉心，他的这种想要被看到的心情其实很重要。所以我想刚才我们梁老师啊为大家分享的普通班老师的代班技巧，甚至于特教老师的协助、啊，这个大家都可以来参考啦。好，那我们稍待再请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市东区台中国民小学资源。班的老师梁明华梁老师在为大家分享浑然忘我的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市东区台中国民小学资源班的老师梁明华梁老师，为大家分享浑然忘我的境界，台国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，梁老师为大家分享了两个小朋友在班级里面适应的情形啊，那也想请教了。孩子在你们的班上，他们来上课，你们要怎么样的来为他们进行相关的教学呢？因为他们可能就是在原班进度会有点落后，成就可能没那么的高，所以来这里做所谓的补救教学嘛。嗯、你们要怎么让他们循序渐进呢？因
1: 为自闭症孩子他有一个特点，就是他只看到细节，整体是看不到。所以他对于念课文或者是看阅读册的文章抓不到重点，还有一些词汇理解，比如说同一个破音字，他也分辨不出来为什么会这样。我们首先会教他们怎么画重点，老师会先画给他们看，然后把这个故事的重点先告诉他们，先简单画，然后让他们跟生活上的一些故事相连接，这样他们就会
3: 知道这个为什么会这样说。例如，哎，老师，你这样讲蛮抽象的，因为整篇文章也蛮多的，到底哪一些是我们所谓的关键字和重点呢？老师有没有一些个例子呢？比如说课文里面标不同的
1: 字，红字它是这一课要学的词汇嘛，那我们就会请小朋友先把词汇圈出来，然后再依照每一段去问他这个是什么。然后这个就是
3: 它的关键，是在把它串联起来，这样哦，慢慢的让他自己也要能够分辨出来吧。对对，不能都是你们帮他，哎呀，这个勾起来，那个画起来，嗯、要慢慢的训练，这样子训练有用吗？嗯
1: 、有人因为结构化对他们来说，一个步骤一个步骤，久了他就会内化成是自己的能力。像我们那个自闭症小朋友，他现在都已经能自己圈圈子，然后画课文的重点，而且会标哪一段一二
3: 三四。不过哈，这是到你们班才有这样的能力吗？因为原班的授课进度可不像你们针对他的需求能力，嗯、原班老师有感进度，而且原班那么多的同学，老师大概也没办法说。哎呀，小明，你要看这是第一段哪几个字，你要圈起来吧，这个有点难哦。对，像是在社会或是自然，因为
1: 老师也是会画重点，他就要赶快注意听。那我们科任老师他也会快下课的时候会针对这一两个小朋友特别看他有没有把重点抄下来，会再
3: 特别注意、哦。所以你们也会跟他的科任老师做一些连结，告诉他。班上有这样的孩子，老师可能在教学时候要特别的注意一下。嗯、一开始学习初我们就会开个会，就是协调会
1: ，说这个小朋友什么特质需要多注意。像之前有自闭症小朋友会乱跑，会跑出去，所以要跟他的任课老师先说明他有这样的状况。如果他有一些紧张焦虑的时候，就要特别注意，不然他会开门冲出去，这样会危险。那也
3: 不能上课的时候把门锁起来啊，这也不对啊，嗯、就是要就是一定要注意了、哦。对，请小朋友他座位旁。便小朋友要多观察着。对啊，那那万一跑出去，老师一下子措手不及，那怎么办？你们学校有这个紧急的危机处理的措施吗？我们就要请行政处室的老师赶快来支援、哦。你们学校离爸马路近吗？哎、很近，最怕很危险。大门有设防吧？有有警卫室。哦，那还好、嗯，就是都会关起来。如果小朋友乱跑、嗯，学校
1: 学务处就会马上广播，然后大家就会注意了。因为之前有小朋友没有进教室，然后老师会赶快请学务处的老师广播，大家一听到广播就会
3: 帮忙看他跑去哪里、嗯。还好是在校园内了、哦，只是要注意到一些危险角落啊等等的啊、哦嗯，怕他危险的或者是不小心跌倒啦、啊、之类的啊、哦，这个才是一个比较重要的啊。好，那不过呢，也想请教老师啊、哦，那现在代班的技巧还是越来越大了，但他考试是在你们班呢、啊，还是要回原班呢、啊？
1: 要看个别的状况。学科能力比较弱，就会在资源班个别出题。那如果他可以在班上考的话，就在他们班，只是会延长一些考试时间。因为我们自闭症的小朋友，他有一些特质，就是动作会比较笨拙，他的小肌肉控制能力比较不好，写字比较慢，所以普通班老师他会延长一些时间，比如说十到十五分钟，让他把
3: 整张考卷写完。可是我们知道像一般的段考啊、嗯，学校那个时间是统一的，终究要想了耶。那不是影响孩子的心 情， 同学都一个个交卷 了， 并不是说写完了你还得坐在位子上 啊， 你写完就可以交 卷， 对不 对？ 他看到同学都走光 了， 他难道不紧张 吗？ 本来一堂课考五十分钟没关 系， 你可以考七十五分 钟， 可是下堂课就要开始考 啦， 那怎么 办？ 他还能在原班考 吗？ 比如说，我们考到第二节，老师可能第三节还会用十分
1: 钟让他再加写，所以就还好，不会说他第一节到第二节中间有想要上厕所又没时间去，这样又连带影响到第二节这样。
3: 所以还是有一些因应的措施了、嗯，不过最重要还是要为他量身定做相关的。嗯、所以你们都有 IEP 会议嘛？
1: 有，我们就会针对他的状况去个别
3: 讨论。嗯、那家长也要配合咯，嗯。家长的配合度如何呢？家长会会有很多的建议呢
1: 。看家长的状况，有些家长都看老师怎么教，他就怎么配合。那有些家长他有自己的意见，而、啊、我们也些针对他的意见跟他相互讨论，然后互相合作。
3: 大概都会有一些什么样的建议呢？大
1: 部分都是针对孩子的社会技巧问题，因为他们人际关系比较不好，然后家长就会比较担心以后出社会怎么办，然后工作方面不知道怎么办，哦、所以会比较担心这一类的。所以
3: 这个课程你们会在资源班特别教吗？
1: 会引导他一些社会技巧相关课程，还有一些他职业探索方面的。讯
3: 息这么小，在国小就要探索职业倾向了，
1: 让他认识一些职业有什么，嗯、看他个人特质适不适合。因为其实也要稍微引导
3: ，国小五六年级到国中，因为国中这对方面比较少这种讯息。嗯嗯所以这个部分也是要提早来做相关的引导了啊！好，我们商代在请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市东区台中国民小学资源班的老师梁明华梁老师，在为大家分享浑然忘我的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。二电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零年优良特殊教育人员荣耀的台中市东区台中国民小学资源班的老师梁明华梁老师，为大家分享“浑然忘我”的境界，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项啊。那刚才老师为大家提到了孩子可能在考试评量方面所给予的特别的协助了啊、嗯。那孩子越来越大，尤其到五六年级，嗯、老师刚才有提到说你们会。有社交技巧的训练啦，嗯、甚至于还有所谓的职业的试探了解、嗯。老师会针对孩子每个年龄层会有不同的教学目标吧。低年级
1: 就是先跟同学。有良好的互动，中年级我们就会让他负责任的心理，自己要去定定一些目标去执行。比如说书包有一些，还有课业要自己完成。那高年级就是要跟同学有解决问题的能力，像小组讨论，要知道怎么去跟同学有良好的讨论
3: 。您、嗯、说中年级自己解决的能力，所谓自己解决的能力是功课不会，赶快想办法、嗯，是不是？对
1: ，比如说查资料或者是一些课外读物方面。相关资讯、哦
3: ，这些孩子可以学到这些技巧啊？对，嗯、因为
1: 我们自闭症小朋友是智力正常，学科
3: 方面这边是可以达成的。嗯，所以你们基本上就是要给他们一些策略技巧了啊、嗯。那在高年级的时候，这个您说小组的讨论，这对自闭症孩子来说有点难呢。因为高年级老师
1: 都会让他们分组去完成一些活动，比如说他们会有煮火锅或者是买东西，让他们分组去完成。这边的小朋友也要去负一些责任
3: ，也要跟同学有良好的互动，这样才能顺利完成。例如，你们会叫他们去做什么事情？从采买吗？还是清洗
1: ？他们班会去分配，比如说150元，然后他们要去分配买什么。他就要跟同学先讨论好，他负责去买，比如说他去买水饺或者是买菜，然后他要负责把那个东西完成
3: ，都清洗好，就是把它弄好，然后他们自己要把它整理好。大家一起分工合作，最后才能一起吃了。对，这个有什么用意呢？老师要煮个火锅嘛，比较煮火锅，其实不只有煮火锅，他们要去想他
1: 们什么食材，那个就需要去动脑想的能力，还要去买。因为其实一百五十元买不到什么嘛，他们就要学去跟老板杀价，就会去想一些好方法，然后到最后也是能打。比如说我买水饺，然后我去跟别组换，换一些不一样的东西，然后我也可以知道不一样的东西。哦，这个也需要组织的能力
3: 。像这样的是在他原班还是在支援班呢、啊？在原班，然后他有时候会遇
1: 到一些问题不能解决，然后他就会跑来我们支援班问老师说遇到这个问题该怎么办，然后我们就会提供他一些方法，然后他自己就会动脑想，然后回
3: 去再融会贯通。所以，老师，我发觉现在啊，我们在国小阶段的教学方式非常多元呢、啊。你看看煮火锅，这在我当年念书可没这个事情的。老师都很怕我们碰到火啊，怕我们被烫到。可是其实就在这种生活当中，凝聚以及训练的孩子在沟通，甚至于运用的能力。例如采买回来之后有多少，大家要分配吧，不然你喜欢吃贡丸，我全部吃光光了，别人都没份啦。对，这也是跟同
1: 学沟通合作的能力，因为自己边的小朋友，他都比较自我中心。那如果透过一些沟通，那他会了解到其他同学的想法，然后自己会去调整。像有一个小朋友，他很喜欢吃病情，他自己想把全部吃光，同学就会说这样不行啊。他会想说，那我是不是要跟同学一起分享，会同理其他同
3: 学的心情，慢慢让他们有不同的习惯了啊、哦。对。国小六年这样子下来，以你的感觉，如果特教老师和原班的老师啊搭配得当，再加上家长也还蛮配合的话，嗯、尤其自闭症的孩子，嗯、是不是他的固着行为等等的社交能力，是不是感觉就进步很多了呢？对
1: ，没错，因为他们只要有安全感，然后他信任他们老师，然后来支援班也很快乐的学习，加上家长，其实家长最主要的是先不要给他压力，然后按照他的步骤去慢慢调整心情。一开始如果不要给他孩子太大的压力，然后针对他的问题
3: 去慢慢给予引导，这样他就会越来越进步。你所谓的压力是分数的压力呢，还是说你一定要跟同学讲几句话？大部分人家长都有嘞
1: ，像孩子。有时候跟同学吵架，他就是会不高兴；有时候会去怪同学，然后有时候怪孩子。他分数的问题也是，孩子考不太好，比如说二三十分，然后他会觉得怎么会这样？家长会跟以前自己小时候比，如说为
3: 什么自己的小朋友会是这样，就是想不懂为什么这样、嗯。那你们也要跟家长沟通了。孩子是孩子，你是你啊，这个家长也要跟他沟通了。大部分的家长可能对孩子的特质不太了解，我们会请他有一些
1: 演习可以去参加，就会比较知道孩子就是因为这样才有那些行为出来，比较不会一直给他压力。那如果孩子肯跟家长好好沟通，那也会有
3: 正向帮助。所以 啊， 家长的专业也是了解。那国小五六年 级， 他升国中 了， 你们有做相关转衔 吗？ 有没有先让他像国小一 样， 先去有个所谓的体验营的活动 啊？
1: 国中他在七月时候会办新生 训， 我们五六月就会邀请国中的老师来我们学 校， 那我们会告诉他
3: 小朋友的状 况， 他们要怎么应应措施。国中的导师可以预先做准备。所以都是提早做转型了。大概四五月的时候、嗯，两个教育阶段的老师就已经密切的联系，嗯、让上一个阶段国中的老师先到国小的班上，嗯、要到普通班还是资源班来看呢、啊？都有了。我们也会请普
1: 通班老师一起来开会讨论，然后家长也会一起来，这样才有全方位的了解。哦
3: 总之，就是要让孩子无缝隙的衔接到他国中阶段，嗯、否则他到一个新的环境，恐怕也很难适应哦。他们最大的特点
1: 就是适应新环境会有焦虑感，那只要他的焦虑感可以慢慢把它消除掉，那这样他就会有效的学习
3: 。这点很重要，因为孩子的固着行为
1: ，对，而且他对陌生环境会比较害怕、哦，所以一开始一定要先带他去国中看一看。要看几次啊？不一定看个别的状况，有些一两次就会喜欢上、嗯。可能找他有一些喜欢的特质，比如说国中那边他喜欢看一些交通号志啊，比如说他喜欢学英文、啊，那特别找他去有那个
3: 相关东西，然后可以去让他喜欢去那边。总之就是要因势利导了，让投其所好，然后让他激起兴趣，而且要有这个所谓的信任感和安全感之后，孩子其实在学校的适应就不错了啊！啊，我想呢，这些都是我们的代班技巧以及应用的策略，提供我们的老师还有家长们可以做个参考了。那我们今天呢，也非常的谢谢获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市东区台中国民小学资源班的老师梁明华梁老师为大家分享的“忽然忘我的境界”。谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项，非常谢谢梁老师的分享，谢谢您，谢谢。且获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的台中市东区台中国民小学资源班的梁明华老师，为大家分享了国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请明道大学资源教室的辅导老师吴忠宪吴老师为大家加油打气咯
1: 。爱的加油站。
3: 各位听众，大家好，我是明道大学资源教师的辅导老师吴忠宪，在这边向一同在大专校院阶段努力的辅导人员说声辛苦了，因为有大家的努力，才能让自闭症学生在校园里有好的适应和学习。看到这些学生能够成长和顺利毕业，这是我们努力最大的动力。那另外有小孩就读大学的家长，你们应该是带着期待又担心的心情吧。期待小孩可以在就学期间能够进步，可是却又担心小孩会不会没办法适应校园生活。若能和学校的资源教室和系上保持联系，并且对于特教学习需求有好好的讨论，我相信小孩子在大学生活一定能很充实且有成长，甚至能在毕业之后或许能够找到不错的工作。所以大家一起努力吧。今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请明道大学资源教师的辅导老师吴忠宪吴老师，为大家分享协助支持台湾高等教育阶段自闭症学生辅导以及支持服务的经验，需要提供家长、老师还有同学们可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。